0: SWR 2 Aktuell.
1: Mit Marie Giedine an diesem Dienstagmittag und mit diesen Themen. Andy Brehme ist tot. Der Weltmeister von 1990 ist überraschend gestorben mit 63 Jahren. Und wir schauen in dieser Sendung auf seine Karriere, auf sein Fußballleben zurück. 175 Jahre Haft drohen Julian Assange in den USA für seine Enthüllungen über das US-Militär Heute und morgen geht es darum, entscheidet ein Gericht in London darüber, ob er ausgeliefert wird. Wir besprechen, was das für die Pressefreiheit bedeuten könnte und wir beschäftigen uns mit klimafreundlichem Bauen. Es gibt nämlich wieder KfW-Kredite, ganz genau heißt es Kredite für KfN, für den klimafreundlichen Neubau. Aber wir legen los mit Julian Assange. ein Namen, den jeder, jede kennt inzwischen. Und immer, wenn der Name fällt, geht es irgendwie ums große Ganze. Pressefreiheit, Kriegsverbrechen, lebenslange Haft oder Freiheit. 2010 hat der Australier Julian Assange Dokumente veröffentlicht, die Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak und Afghanistan belegen. Und seitdem ist er ein unfreier Mann. Es droht die Auslieferung an die USA, und von heute an gibt es eine Art Finale vor Gericht im Tauziehen um diesen Fall.
0: Christoph Brössel berichtet aus London. Ob die Entscheidung noch in dieser Woche getroffen und verkündet wird, ist eher unwahrscheinlich, aber möglich. Sollten die Richter zu dem Schluss kommen, dass er keine Berufung einlegen darf, könnte er ziemlich schnell abgeschoben werden. Für seine Ehefrau Stella Assange geht es um Leben und Tod. Sie warnte, er würde in den USA sterben, wenn er ausgeliefert werde. Seine physische und psychische Gesundheit habe stark abgebaut, sagte Stella Assange. Julian Assange sitzt seit fast fünf Jahren im Hochsicherheitssystem. Als Gefängnis Belmarsh ein. Die Gefängniszelle, in der Julian Assange inhaftiert ist, ist zweimal drei Meter groß. Hier ist er 21 Stunden am Tag allein. Julian Assange hatte Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass es in Afghanistan und im Irak zu Kriegsverbrechen durch US-amerikanische Soldaten gekommen ist. Rebecca Vincent von der Organisation Reporter ohne Grenzen nennt Assange einen politischen Gefangenen. Sie sieht die Pressefreiheit in Gefahr. Wenn US-Behörden Assange nach Amerika holen können und anklagen, sei das alarmierend. Künftig werde es jeden treffen können, der geleakte Informationen veröffentliche
1: den Fall Assange beobachtet seit Jahren und zwar von Beginn an Christian Mir. Selbst Journalist, war lange Jahre bei Reporter ohne Grenzen mit exakt diesem Fall befasst und inzwischen verfolgt er alles als stellvertretender Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Christian Mir steht in Kontakt mit der Ehefrau von Assange, Stella und ich habe ihn vor der Sendung gefragt heute Vormittag nach sieben Jahren ja in der äquadorianischen Botschaft in London nach jetzt Fünf Jahren im Gefängnis. Was hören Sie denn? Wie geht es Julian Assange tatsächlich?
2: Julian Assange geht es einerseits, ja, schlecht, kann es glaube ich auch gar nicht anders unter diesen Bedingungen, den fürchterlichen Haftbedingungen dort in Großbritannien und gleichzeitig. Ähm, ja, spürt er trotzdem auch die Solidarität und die Unterstützung, die er von vielen Menschen und Organisationen auch bekommt. Und soweit man das sagen kann, unter diesen fürchterlichen Bedingungen in dem Hochsicherheitsgefängnis in London, äh, ja, er spürt er da auch eine gewisse Stärkung, aber trotzdem auch natürlich mit Sorge ähm, schauend.
1: Hm. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, die ähm, internationale Solidarität. Dieser Fall und auch der Streit um Assange zieht sich jetzt seit 2010 wie nehmen Sie das wahr? Wie hat sich der Umgang mit dem Fall, die sich darauf verändert?
2: Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile, glaube ich, mehr Menschen wieder begriffen haben, dass es hier um sehr grundsätzliche Fragen geht. Denn einerseits geht es natürlich auch zunächst einmal um die Menschenrechte von Julian Assange selber während der Haft und um seinen Gesundheitszustand, aber der Fall wirft eben auch ganz grundsätzliche Fragen der Pressefreiheit, der Bedeutung von Investigativjournalismus auf. Und das haben lange Zeit, glaube ich, viele Menschen nicht begriffen. Und insofern freue ich mich, dass gerade auch heute in Deutschland, heute auch in vielen Medien, glaube ich, grundsätzliche Fragen ähm, verstehende Berichterstattung es gibt. Und da hat sich was verändert.
1: Ja, können Sie es ein bisschen konkretisieren? Was hat sich da verändert im Investigativjournalismus tatsächlich? Kann man das konkretisieren?
2: Also lange war, Julian Assange hatte so ein bisschen das Image, ja, äh, möglicherweise waren das fragwürdige Veröffentlichungen, viele Dokumente einfach vermeintlich unredigiert, was der Vorwurf ist, der ihm ja gemacht wird, ähm, veröffentlicht werden. Möglicherweise gab es die nie bewiesenen oder nie vor einem Gericht verhandelten Vorwürfe hinsichtlich Vergewaltigung. Und deswegen habe ich glaube ich, viele schwer getan und man hat eigentlich nicht gesehen, dass Wikileaks eben Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen enthüllt hat und dass viele Medien Medien genauso mit Wikileaks auf Augenhöhe daran mitgewirkt haben, dass viele Medien genauso ähm, heute auch arbeiten und dass eben diese Medien nicht vor Gericht stehen, so wie Julian Assange vor Gericht stehen. Denn eigentlich müssten alle Medien, die mit Wikileaks damals diese Veröffentlichung gemacht haben, heute vor Gericht stehen. Das machen sie aber nicht. Und das haben, glaube ich, viele Journalistinnen und Journalisten mittlerweile verstanden.
1: Hm. Jetzt haben Sie Journalistinnen und Journalisten erwähnt. Ist es tatsächlich etwas, was im Journalismus passiert ist? Ich würde jetzt mal sogar es wagen, von einem Umdenken zu sprechen. Oder nehmen Sie das auch in der Zivilgesellschaft, in der Politik wahr?
2: Ich sehe auch, dass in der Zivilgesellschaft mehr Menschen sich leichter damit tun, Suine Assange zu unterstützen. In der Politik, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir deutlich mehr ähm, Unterstützung wünschen. Es ist begrüßenswert natürlich, dass mittlerweile die australische Regierung zu förderst. Julian Assange ist, australischer Staatsbürger, sich für seine Freilassung einsetzt. Aber wenn wir auf Deutschland schauen, gibt es einige Abgeordnete und das ist toll, die sich dafür einsetzen. Aber dass sich seitens der Bundesregierung ähm, Annalena Baerbock als ähm, Außenministerin oder Bundeskanzler Olaf Scholz nach wie vor so zurückhaltend zeigen, das ist ehrlich gesagt nicht gut und zeigt, dass sie offenbar die Grundsätzlichkeit des Falls noch nicht verstanden haben.
1: Das würde ich mal in Abrede stellen. Woran könnte es denn noch liegen, dass sie die Grundsätzlichkeit nicht verstanden haben oder dass sie diesen Konflikt möglicherweise nicht eingehen wollen?
2: Na klar sind die USA ein Verbündeter und deswegen ist man möglicherweise auch zurückhaltend äh, mit Kritik, mit deutlichen und lauten Forderungen hinsichtlich der USA. Aber gerade bei grundsätzlichen Willen zeigt sich ja die Glaubwürdigkeit von bestimmten Forderungen und gerade die Glaubwürdigkeit einer sogenannten wertegeleiteten Außenpolitik. Und ähm, man macht sich dann am Ende letztlich leicht angreifbar. Und bei Annalena Baerbock, um mal dabei zu beginnen, ja, als sie noch in, in der Opposition war, hat sie ja selber die Freiheit von Julian Assange ähm, gefordert und insofern möglicherweise hat sie es verstanden, ist aber in der Realpolitik angekommen. Aber die Glaubwürdigkeit von Außenpolitik ist ja gerade in Regierungsverantwortung umso wichtiger, dass man dort eben nicht Doppelstandards an, anlegt.
1: Was bedeutet es für die Pressefreiheit, wenn jetzt in London entschieden wird, Julian Assange wird ausgeliefert?
2: Das wäre fatal. Und eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten, die investigativ ähm, arbeiten, die selber mit Quellen arbeiten, die vertraulich sind, die selber zu Themen von nationaler Sicherheitspolitik, von Geheimdiensten arbeiten, die müssten letztlich alle damit rechnen, selber arbeiten. Ja, verfolgt zu werden oder mindestens ihre Quellen. Und Insofern ist das ein hochsymbolischer Fall für die Pressefreiheit. Eine Auslieferung wäre ein fataler Präzedenzfall für die Pressefreiheit.
1: Die Einschätzung heute Mittag von Christian Mier. Dank Ihnen für Zeit und Expertise. Der stellvertretende Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland zum Fall von Julian Assange, mit dem er sich seit Jahren beschäftigt und der in diesen Tagen möglicherweise eine entscheidende Wendung nehmen könnte. Australien, Christian Mir hat es gerade angesprochen, Australien unterstützt Julian Assange. Dort ist er geboren, er hat den australischen Pass nach wie vor und die Regierung dort setzt sich für seine Rückkehr ein in die Heimat. Sowohl in London als auch in Washington. Aber nicht nur australische Politikerinnen und Politiker engagieren sich für den Wikileaks-Gründer, wie unsere Korrespondentin Jennifer Johnston jetzt berichtet.
3: Keine Auslieferung, rufen Demonstranten in Sydney. Wir wollen, dass Julian Assange nach Hause kommt. Jetzt. Das will auch das australische Parlament. In der vergangenen Woche stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten einem Antrag für seine Rückkehr zu und forderte ein Ende der Strafverfolgung. Der unabhängige Abgeordnete Andrew Wilkie erklärte im Parlament, Sadly, with Traurigerweise, with despair, uns läuft die Zeit davon, say, Julian, Assange Julian Assange zu retten. Egal wie man zu dem 52-Jährigen stehe, er habe genug gelitten. Das Verfahren ziehe sich zu lange hin.
4: Enough is enough.
3: Genug ist genug. Wir fordern die USA und Großbritannien auf, ihn aus dem Gefängnis zu entlassen, die Anklage fallen zu lassen, sodass er zu seiner Familie zurückkehren kann. Nach Hause. Auch der australische Premierminister Anthony Albanese unterstützte den Antrag. Der diplomatische Druck auf die USA und Großbritannien soll erhöht werden. Assange wurde im Juli 1971 in Townsville im Nordosten Australiens geboren. Er wuchs im Künstlermilieu auf, sein Stiefvater betrieb ein Wandertheater. Als Jugendlicher schloss er sich einer Melbourner Hackergruppe an, brach in die Netze von Behörden und Unternehmen ein. Auch in Australien wurde er schon angeklagt, die Verfahren endeten mit milden Strafen. Dieses Mal drohen ihm 175 Jahre für die Veröffentlichung geheimer amerikanischer Militärunterlagen. Der Fall Assange sorgt für Missstimmung zwischen den sonst engen Verbündeten. Der grüne Senator David
1: Shoebridge.
3: Is Manchmal ist es sehr schwer, ein Freund der Vereinigten Staaten zu sein, wenn sie einen australischen Staatsbürger strafrechtlich verfolgen. Im Grunde dafür, dass er ein Journalist ist. Die USA sehen Assange-Veröffentlichungen als nationales Sicherheitsrisiko. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken betonte kürzlich bei einem Besuch in Australien, wir verstehen, wie sensibel das Thema hier ist. Genauso sollen aber auch unsere Freunde verstehen, wie empfindlich der Fall für die Vereinigten Staaten ist. Der australische Abgeordnete Andrew Wilkie, der den Antrag für Assange Rückkehr im Parlament eingebracht hatte, will am zweiten Tag der öffentlichen Anhörung vor Ort in London sein um Assange und seine Familie zu unterstützen. I think it's very Denn ich denke, es ist sehr wichtig, dass ein Mitglied dieses Parlaments Zeuge dessen wird, was in London geschieht, um sich an die Seite von Juliens Familie zu stellen und ihr etwas Trost zu spenden. Und Julian Assange und seiner Familie und seinem Anwaltsteam die Unterstützung, die breite Unterstützung, die bereits in diesem Parlament besteht, zu übermitteln. Assange, Vater John Shipton, sieht sich als Botschafter für seinen Sohn, hat die Wikileaks-Partei in Australien gegründet gründet und demonstriert regelmäßig für seine Rückkehr nach Australien. Wir sehen einen Mord in Zeitlupe vor unseren Augen. Assange-Frau Stella sagte vor wenigen Monaten bei einer Demonstration in Sydney, das macht mir Mut. Ich meine, egal wo ich hingehe, es gibt enorme Unterstützung, Millionen Menschen auf der ganzen Welt, aber die Australier führen diese Kampagne wirklich an. In Australien finden wöchentlich Veranstaltungen für den inhaftierten Wikileaks-Gründer statt. Auch heute zur Anhörung in London gehen in ganz Australien Menschen auf die Straße. Von Perth über Adelaide bis Sydney, um für seine Rückkehr nach Hause, nach Australien zu demonstrieren.
5: Der Bericht
1: unserer Korrespondentin Jennifer Johnston über die Unterstützung für Julian Assange in seiner australischen Heimat. 12.17 Uhr haben wir es. Es ist Dienstag und es war Freitag, als die Gefängnisleitung der Strafkolonie Polarwolf über den Tod von Alexei Nawalny informiert hat. Er sei am Donnerstag tot zusammengebrochen, hieß es am Freitag aus der Anschalt mit diesen verschärften Haftbedingungen in Sibirien. Und das bedeutet auch, keine zwei Monate überlebte Nawalny in einem der schlimmsten Gefängnislager Russlands. Und seit seinem Tod herrscht nach wie vor Unklarheit. Nawalnys Familie darf den Leichnam nicht sehen. Und unser Korrespondent Frank Eichmann jetzt mit dem aktuellen Stand heute Mittag aus Moskau.
6: Wegen einer chemischen Analyse werde der Leichnam Alexei Nawalnys in den nächsten 14 Tagen nicht freigegeben. Dies teilten Ermittler den Anwälten und der Mutter des Verstorbenen mit. Nach Angaben von nawalnis Sprecherin Kira Jamusch dürfe demnach selbst seine Mutter den Leichnam weiterhin nicht sehen. Beim Bürgermeisteramt Moskaus haben mehrere Organisatoren einen Gedenkmarsch für Alexej Nawalny und den 2015 ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemtsov beantragt. Ein Mitorganisator Andrei Nitscheyev von der gemäßigt-oppositionellen Partei Bürgerinitiative sprach von einem politischen Mord an Nawalny und erklärte zur geplanten Demonstration Ich bin mir fast sicher, dass das Bürgermeisterbüro diesen Antrag ablehnen wird. Wir haben ihn dennoch gestellt. Ich kann als verantwortungsvoller Politiker nicht zu ungenehmigten Kundgebungen aufrufen und Menschen damit Schlagstöcken, Festnahmen drohender Haft und zerstörten Schicksalen aussetzen. Im heutigen Russland mit dem derzeitigen Ausmaß an Repression wird es keine Massenproteste geben. Die Menschen haben Angst und sie haben allen Grund dazu. Der Gedenkmarsch für Alexej Nawalny und Paris Nemtsov wurde für den 1. Märzsonntag und für 50.000 Teilnehmer beantragt.
1: Frank Eischmann, unser Russland-Korrespondent mit Informationen aktuell nach dem Tod von Alexej Nawalny aus Moskau. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das war bei manchen die Hoffnung, als klar war bei der Linken im vergangenen Jahr, es kommt der Bruch. Jetzt ist das alles passiert. Es gibt das Bündnis Sarah Wagenknecht, es gibt die Linke. Im Bundestag haben die beiden Parteien keinen Fraktionsstatus mehr, sondern sind als Gruppen organisiert. Und siehe da, Die Linke kann auch als Gruppe mit nur noch 28 Mitgliedern auf sich aufmerksam machen, bei Personalfragen zumindest. Bei der Wahl der neuen Gruppenführung kam es gestern zu einer Art Flügelkampf. Von einem Debakel für die Parteiführung schreibt der Spiegel. Also die Frage, wer sind die beiden, die die Parteispitze da möglicherweise düpiert haben? Bianca Schwarz
5: aus unserem Hauptstadtstudio stellt Heidi Reicheneck und Sören Pellmann vor. Mit den beiden neuen Namen soll die Erneuerung kommen für die Linkspartei. Heidi Reicheneck ist 35 Jahre alt, stammt aus Sachsen-Anhalt und ist über die niedersächsische Landesliste in den Bundestag eingezogen. Ja, also ich bin in unserer Gruppe ja verantwortlich für die Kinder, Jugend, Frauen und Seniorenpolitik. Das hat den Hintergrund, dass ich vor zwei Jahren noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe und deswegen das Thema Kinder, Jugendliche und Familien für mich immer besonders zentral war. Aktuell befasst sich Heidi Reicheneck am intensivsten mit der, der sogenannten Kindergrundsicherung, die ja gerade nichts anderes ist als eine wirklich schlecht gemachte Verwaltungsreform, aber auch mit der Frage von Kitas oder mit der Frage von Jugendbeteiligung. Neben ihr wird die Linke im Bundestag künftig anführen.
7: Sören Pellmann, 47 Jahre alt, zweimal direkt Direktgebiet 2017, 2021 im Leipziger Süden. Und in der Fraktion, aber auch in der Gruppe für Petitionen verantwortlich für den gesamten Bereich Ostdeutschland und für Menschen mit Beeinträchtigung, also Inklusion und Teilhabepolitik.
5: Sören Pellmann ist der einzige eher alte Hase, der im Rennen war um den Gruppenvorsitz. Mit Reicheneck ist er beim Themenschwerpunkt schon mal einig.
7: Also das drängendste Thema ist, dass wir eine Kindergrundsicherung äh, durchgesetzt bekommen, die wirklich den Namen verdient. Als Lehrer weiß ich sehr genau, wie es sich anfühlt, in einem Stadtteil gearbeitet zu haben, wo 70 Prozent Sozialtransfer kommt. Herrscht, was es bedeuten würde, wenn Kinder aus dieser Armut herausgeholt werden. Doch trotz dieser Einigkeit, die beiden neuen Gruppenvorsitzenden
5: wurden denkbar knapp gewählt, mit nur jeweils einer Stimme Vorsprung. Bei einer fast schon traditionell so zerstrittenen Partei wie der Linken muss man die Frage stellen, wie viel Einigkeit dieses neue Führungsduo also bringen kann.
7: Es werden sicher nicht alle Streitereien vorbei sein. Aber ich bin bemüht, dass wir genau das ausräumen, dass Gräben zugeschüttet werden, dass vielleicht besser sogar Brücken gebaut werden, dass wir wieder mehr zueinander finden, weil wir haben eine Aufgabe.
5: Dass wir uns als Partei in allen Landtagen mit einem guten Ergebnis wiederfinden, dass wir kommunal weiter verankert bleiben und natürlich, dass wir wieder als Fraktion in den Bundestag einziehen, ganz klar. Ziemlich genau anderthalb Jahre hat die Linke jetzt Zeit. Dann kommt die nächste Bundestagswahl und stand jetzt das Zittern vor der
1: 5-Prozent-Hürde. Anderthalb Jahre aber noch, wie gesagt. Bis dahin, Bianca Schwarz hat uns jetzt erstmal das neue Führungsduo der linken Gruppe im Bundestag vorgestellt. 12.22 Uhr und wir reden jetzt über das Bauen. Denn viele, die bauen oder umbauen wollen, haben genau darauf gewartet. Von heute an können wieder Fördergelder und zinsverbilligte Kredite bei der staatlichen KfW-Bank beantragt werden. Im Dezember waren mehrere Programme ja wegen des gekippten Haushalts gestoppt worden. Frage jetzt an Katja Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Das sind drei Förderprogramme, für die jetzt wieder Anträge eingereicht werden können. Wie sehen die konkret aus?
4: Es geht um klimafreundliches Neubauen, um genossenschaftliches Wohnen und um altersgerechtes Umbauen. Der größte Fördertopf, das ist der für den klimafreundlichen Neubau. Da sind 762 Millionen Euro drin fürs Jahr 2024. Wobei denkbar ist, dass diese Summe im Laufe des Jahres nochmal aufgestockt wird. So war es auch im vergangenen Jahr. Da war am Ende dann mehr als das Doppelte drin. Gefördert wird der klimafreundliche Neubau über zinsverbilligte Kredite mit einem Zinssatz von ca. 2,1 Prozent. Das ist deutlich unterhalb des aktuellen Zinsniveaus. Dafür muss man ein Gebäude bauen oder eins neu kaufen, das den Effizienzhaus 40 Standard erfüllt. Also das nur 40 Prozent der Energie braucht, die ein im Gebäudeenergiegesetz definiertes Referenzhaus, man könnte also sagen, so ein unsaniertes Standardhaus benötigt.
1: Dafür gibt es dann einen vergünstigsten Kredit. In welcher Größenordnung?
4: 100.000 bis 150.000 Euro. Das hängt davon ab, ob das Gebäude neben diesem Effizienzhaus 40 Standard auch noch ein Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude bekommt. Entscheidend dafür ist, dass das Haus über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg, das sind 50 Jahre, die da angesetzt werden, nur eine bestimmte Menge an Treibhausgasen ausstoßen darf. Da geht es dann also um Fragen, wie lassen sich verbaute Materialien wiederverwenden, wie viel Fläche wurde versiegelt? oder auch gibt sowas wie einen Wartungs- und Instandhaltungsplan. Ansonsten ist diese Förderung sehr offen, richtet sich wirklich an alle, die klimafreundlich neu bauen oder einen solchen Neubau kaufen, also Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen, Vereine.
1: Der zweitgrößte Fördertopf ist der für das altersgerechte Umbauen. Insgesamt stehen da 150 Millionen Euro zur Verfügung. An wen gehen die? Private Bauherren
4: und Mieterinnen und Mieter, die können diese Förderung als direkte Zuschüsse für Umbaumaßnahmen bei sich zu Hause beantragen. Ziel ist es, Barrieren im Wohnungsbestand zu reduzieren. Da fallen dann also so Sachen drunter wie Aufzüge einbauen oder bodengleiche Duschen oder Türschwellen entfernen. Die KfW zahlt für einzelne Maßnahmen 10% Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 2500 Euro. Oder alternativ gibt es noch die Option, nicht einzelne Maßnahmen fördern zu lassen, sondern den im ganzen Haus. Dann gibt es auch einen höheren Zuschuss. Dafür muss ich dann aber auch den Standard altersgerechtes
1: Haus erfüllen, habe also wieder mehr Auflagen, an die ich mich halten muss. Jetzt kommen wir zur dritten Förderung, die wieder beantragt werden kann. Die ist für genossenschaftliches Wohnen. Welche Zuschüsse gibt es da?
4: Ja, auch bei diesem Fördertopf wird in Form von zinsverbilligten Darlehen gefördert. Für 2024 stehen insgesamt 15 Millionen Euro zur Verfügung und maximal gibt es 100.000 Euro und noch einen Tilgungszuschuss. Also ein Teil der Darlehensschuld wird erlassen. Diese Förderung, die bekommen Privatpersonen, die sich in eine Wohngenossenschaft einkaufen oder eine neue Genossenschaft gründen und und dann auch wirklich in dieser Genossenschaftswohnung selbst wohnen.
1: So und dann sollen im Jahresverlauf und wir haben ja jetzt dann doch auch erst Februar noch weitere Förderungen kommen. Ja, genau.
4: Geplant ist eine Förderung für klimafreundliche Neubauten im Niedrigpreissegment und zwei weitere Programme. Jung kauft alt und Gewerbe zu wohnen. Da werden derzeit noch die Konditionen ausgehandelt. Diese Förderungen sollen aber im Laufe des Jahres an den Start gehen. Und eine Förderung, auf die jetzt auch viele gewartet haben, zum 27. Februar startet die KfW-Förderung zum Heizungstausch. Wer eine alte fossile Heizung gegen zum Beispiel eine Wärmepumpe tauscht, der kann hierfür einen Zuschuss von bis zu 21.000 Euro Bekommen. Das Ganze
1: ist unterteilt
4: in drei Stufen.
1: Herzlichen Dank, Katja Janssen, aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Fußball-Weltmeister Andreas Breme ist tot. Das haben Sie vermutlich schon in den Nachrichten gehört und kurz innegehalten. Andi Breme, ja, der Weltmeister von 1990 ist überraschend, mit 63 Jahren gestorben. Ein Nachruf jetzt von
8: Mats Nickelsen. Der legendäre Abend von Rom. Fast jeden Tag werde er darauf angesprochen, sagte Andi Brehme viele Jahre später einmal in einem Interview.
6: Brehme gegen den Elfmetertöter Goyk
0: Ja!
7: Der für Deutschland 1 0
2: durch Andreas Brehme. Lothar hat gesagt, er fühlte sich nicht gut, weil auch äh, sein Schuh kaputt war.
6: Und einer muss halt hingehen. Rudi ist gefault worden, obwohl der Rudi auch kein Elfmeter. Schütze ist, muss man auch gleich dazu sagen. Und ich fühlte mich äh, relativ gut.
8: Der Moment seines Lebens. Natürlich auch Thema in Bremes Autobiografie mit dem schönen Titel Beidfüßig. Den Elfmeter schoss er mit rechts. Mit links hätte es aber auch geklappt. Zwei gleich starke Füße. Einmalig im deutschen Fußball. Dank Vater Bernd Breme.
0: Mit dem dritten Jahr habe ich schon das gesehen, da mache ich was aus.
7: Als er drei Jahre alt war?
8: Ja. Und beim vierten, da fing ich dann an, mit ihnen alles mit der Bälle schon zu machen. Auf dem Platz in hamburg Barmbek. Der HSV barmbek uhlenhorst ist Bremes Heimatverein. Vater Bernd lebt noch heute im Stadtteil. Andi Breme wurde deutscher Meister mit dem FC Bayern, gewann mit Inter Mailand den UEFA Cup. Die meisten Spiele aber machte er für den ersten FC Kaiserslautern. Mit großen Triumphen und bitteren Niederlagen. 1996, der erste Bundesliga-Abstieg. Andi Brehme weint nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen hemmungslos in den Armen seines Freundes Rudi Völler.
2: Andi Brehme so zu sehen, der dann auch so bei so einem Fernsehauftritt dann noch so innerlich zusammenbricht, dann merkt man erstmal, mal, der war ja Kapitän auch, ähnlich wie ich. Man hat mir schon sehr leid getan. Da fehlen einem natürlich auch selbst so ein bisschen die Worte. Aber dann sieht man mal, wie, wie nah ihm das gegangen ist.
8: Wenige Tage später feiert Kaiserslautern den Pokalsieg als Absteiger. Und schreibt dann die ganz große Fußballgeschichte.
6: Und habe ich auch gesagt, wo wir wieder aufgestiegen sind in der ersten Liga. So, aber jetzt bleibe ich noch und dann werde ich definitiv aufhören. Aber keiner konnte das ja wissen, dass das auch noch mal ein Höhepunkt endet.
8: Deutscher Meister als Aufsteiger 1998. Kapitän Brehme spielt zwar kaum noch, darf aber am letzten Spieltag in seiner Heimatstadt Hamburg die Meisterschale in Empfang nehmen. Ein perfektes Karriereende. Die Laufbahn als Trainer ist weniger erfolgreich. Kaiserslautern in der Bundesliga, unter Haching in der zweiten Liga, danach noch mal kurz Co-Trainer in Stuttgart. Das ist 18 Jahre her. Klaus Augenthaler wurde 1990 mit Bremen Weltmeister. Die beiden blieben immer in Kontakt.
7: Wir haben uns letzten Wochen zwei oder dreimal Mal gesehen gehabt und ja,
8: er hat nicht den gesündesten Eindruck gemacht und Deswegen ist es um, umso schwieriger für mich jetzt auch. Ich finde find momentan keine Worte. Andreas Brehme wurde 63 Jahre alt. Seinen Platz in der deutschen Fußballgeschichte wird er für immer behalten. Ja! ja!
0: Tor für Deutschland 1 -0 durch Andreas Brehme.
7: wusste alles.
1: Der Weltfußball-Weltmeister von 1990, überraschend im Alter von 63 Jahren gestorben. Ein Nachruf war das von Mats Nicholson. Mein Name ist Marie Gedin, gleich 12.30 Uhr.